1: Fuera de la Caja, con Macario Esquetino Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuchen. Esta es la emisión número 80 de este podcast ya son algunas. Y por ser una emisión par, nos toca hablar de estos temas de largo aliento, eh, que ahora, bueno, pues tenemos que dedicar en buena medida al bicho que tenemos enfrente, al coronavirus, para tratar de eh, analizar qué es lo que puede ocurrir después de la eh, pandemia. En algún momento va a terminar, no sabemos exactamente cuándo. Mi mejor estimación en el sentido de la más positiva y, y también en la que tengo más confianza hasta este momento, eh, tiene que ver con este ciclo de prácticamente ocho semanas entre el eh, inicio del crecimiento de la, del contagio, que es cuando hay más de 100 personas eh, contagiadas en un cierto lugar. Eh, de ahí se tienen eh, cuatro semanas de muy rápido crecimiento, eh, a partir de lo cual se tienen probablemente cuatro semanas en las cuales se va reduciendo eh, el eh, la aparición de nuevos casos esto requiere eh, que en las semanas 3 y 4 ocurra este distanciamiento social eh, estricto que puede incluso interpretarse como cuarentena, esto es eh, más o menos lo que ocurrió en eh, Italia y España eh, en Italia ya empiezan a, a tener un poco menos casos por día eh, y bueno esperamos que efectivamente en cuatro semanas más esto se haya controlado en ese país eh, y esto ya significaría... ...pues prácticamente una semana... Eh, ...siguiente a semana de Pascua... Eh, ...o sea, falta un rato pues... Eh, ...en México no, no le puedo decir con certeza... ...porque no, no se están aplicando suficientes pruebas... ...como para tener eh, una idea correcta... ...de lo que está ocurriendo... Eh, ...el gobierno está tomando decisiones a ciegas... Eh, ...esencialmente basados en la fe... Eh, ...pero pues eso es aparentemente... ...lo que mueve al, al gobierno mexicano... Eh, ...la fe y las estampitas... Eh, pero nos interesa pensar qué es lo que va a ocurrir después. Y frente a esto, me parece el primer paso es entender la diferente manera como se enfrentó la crisis eh, sanitaria en, en países con diferente tipo de gobierno, y para esto déjenme clasificar en cuatro gobiernos distintos, el primero son gobiernos eh, netamente autoritarios eh, totalitarios, como es el caso de China, eh, que puede tomar una decisión muy rápido eh, aplicarla a su población sin ninguna preocupación de que alguien se enoje, porque no importa eh, y pueden eh, incluso llevar a la práctica medidas que en cualquier democracia serían inaceptables. El control de la población a través de los teléfonos inteligentes que es en Occidente considerado un cierto tipo de espionaje de parte del gobierno. En China no, no tiene esa dificultad y el gobierno puede hacerlo sin problema. Eso hicieron y el resultado en términos de control sanitario fue muy bueno. Sin embargo estamos hablando de un gobierno que no tiene mayor preocupación por los derechos humanos. Es un gobierno autoritario, totalitario, de hecho. Hay un segundo grupo de países que son democracias asiáticas que no se parecen mucho a las democracias liberales. Eh, solemos llamarlas igual, pero no, no son tan parecidos. Hay que recordar Corea, Japón, Taiwán, Singapur se convirtieron en democracias después de la Segunda Guerra Mundial por la presión de Estados Unidos. Pero no es exactamente la forma de gobierno eh, natural, digámoslo así, para su... Eh, de desarrollo histórico eh, y, y, y yo les llamaría a estos países democracias conservadoras eh, son indudablemente democracias pero no tienen algunos otros elementos que en occidente son pues determinantes eh, en estos gobiernos de democracias conservadoras se aplicaron medidas eh, bastante estrictas sin llegar al espionaje de los chinos eh, pero sí eh, con control bastante adecuado tanto de los vuelos como como del distanciamiento social. Eh una disciplina eh, de la población bastante importante y eh, sigue siendo muy llamativo el caso en Corea de una persona que eh, aprovechó que no había esta restricción autoritaria para llevar a cabo varias reuniones que provocaron un brote bastante serio eh, y esta persona, una señora según entiendo es conocida como el paciente 31 eh, que bueno aprovecha que no hay restricciones absolutas para contaminar a otras personas porque esto iba en la lógica de su creencia religiosa. Una cosa rara, pero bueno, así, así es como ocurre. Hay un tercer grupo que son las democracias liberales. De estas ya hay poquitas, ¿no? eh, puede uno pensar en Francia, en Alemania, en algunos de los países del norte de, de Europa, en donde se trató desde el principio de equilibrar las medidas de restricción sanitaria con medidas de compensación económica, porque eh, cualquier eh, cuarentena o distanciamiento social va a provocar una eh, caída de la economía eh, que puede resultar muy grave para personas que viven de los servicios de contacto directo el turismo, los restaurantes eh, las peluquerías eh, cine, teatro, etcétera, que inmediatamente que hay esta cuarentena pues entran en actividad cero eh, y esto es un problema para los trabajadores que no perciben sus salarios y sus propinas y para los dueños que tienen que seguir pagando renta la inversión, etcétera. Entonces eh, los gobiernos han tratado de encontrar alguna solución eh, que pasa por ejemplo por pagar parte de el salario, suspender cobro de alquileres o eh, pago de intereses durante unos meses, eh, posponer o de plano suspender el pago de impuestos sobre la renta y de contribuciones de seguridad social. Entonces han ido haciendo este equilibrio de las dos cosas que, bueno, no ha permitido controlar por completo la infección, pero eh, se espera tenga un daño económico menor al que vamos a ver en otras partes, que es el cuarto grupo, que son los países eh, populistas. Ahí tenemos, hay Italia a España, por un tiempo estuvo ahí Reino Unido eh, pero finalmente Boris Johnson entró en razón y se ha movido prácticamente al equipo de las democracias liberales y ya hay cuarentena y hay medidas de compensación económica, etc. Eh, y del otro lado del mundo pues tenemos eh, países como México, Estados Unidos y Brasil países eh, populistas en los cuales los líderes menospreciaron muchísimo tiempo eh, la aparición de la enfermedad y esto permitió tanto en Italia como en España España, un crecimiento exponencial eh, que les llevó finalmente prácticamente a la segunda semana de marzo a aplicar ya en serio la eh, cuarentena e insisto, parece que en Italia esto ya empieza a dar resultado, eh, están todavía en el pico de contagios, pero los últimos tres días promedian eh, un menor número de casos que los tres días previos, entonces parecería que ya está dando vuelta, ojalá así sea, en España faltarían un par de días para que esto también se note. Estados Unidos... Eh... Tardó muchísimo en tomar decisiones porque el señor Trump no quería saber nada del problema. Eh, suponía, con razón, que cualquier medida que tomara le iba a tener un impacto económico y en un año electoral en donde su reelección depende esencialmente del comportamiento de la economía, no quería arriesgarse. Eh, pospuso las decisiones, pero tarde o temprano la realidad los alcanza y eh, la situación empezó a, a, a ser controlada por gobernadores, especialmente en el estado de Washington, también Nueva York, finalmente California y se ha ido extendiendo a, otras, a otros estados de la Unión Americana en donde los gobernadores deciden aplicar eh, distanciamiento y cuarentena antes de que sea inmanejable la situación. Eh, Trump sigue eh, totalmente en otro mundo y de hecho ha anunciado ya que quiere que se recupere la economía y se vuelva a abrir todo eh, para después de Semana Santa. Las cifras indican que esto no será posible pero pues vamos a ver, ya ve usted que el señor Trump no es una persona eh, muy respetuosa ni de la ley, ni de lo que opinan los demás, ni de la ciencia. Entonces a ver qué ocurre en aquel lugar. En México le decía... Ni siquiera estamos midiendo. Eh, hasta donde tengo entendido, llevamos un poco más de 3.000 pruebas, tal vez 3.200 aplicadas y de ahí hemos, se han detectado más de 400 enfermos. Esto es medido por habitante, 10 veces menos de lo que ha aplicado Estados Unidos, 5 veces menos de lo que ha aplicado Colombia. Los datos los tomo de una, una tabla que ha desarrollado eh, Valeria Moy. Con este nivel de medición es imposible saber en qué situación estamos en México. se trata de evitar lo más posible reconocer que había contagios domésticos y se estuvo insistiendo que todos venían del exterior hasta que la Organización Mundial de la Salud prácticamente obligó a México a moverse a la fase 2, es decir, a reconocer el contagio doméstico y por lo tanto aplicar ya en serio medidas de distanciamiento social. Eh, lo que se ha hecho en México es una mezcolanza muy extraña, por ejemplo, educación pública amplió las vacaciones a cuatro semanas en lugar de las tradicionales dos semanas semanas. Santa y Pascua, eh, pero al, al anunciarlas como más vacaciones, la población no está cuidándose. Al observar que el presidente sigue visitando pueblos, saludando gente, besando niños, pues la población sigue pensando que no pasa nada, y entonces no hemos iniciado siquiera las medidas relevantes de distanciamiento. Cuando empiecen, eh, calcúlele seis semanas, y esas seis semanas serán de actividad económica prácticamente nula en los servicios en México y esto nos debe llevar a una contracción de la economía bastante importante. Eh, después de eso vendrá la recuperación como quiera que sea. Si estas seis semanas no se logra atender a, a quienes necesitan más apoyo eh, por la falta de, de actividad económica, y estoy pensando sobre todo trabajadores en el sector servicios y eh, quienes están en la economía informal, eh, eh, tengo la preocupación de que esto pudiera llevar a disturbios sociales importantes, pero espero equivocarme y en cualquier caso otro día lo platicamos. Lo, lo que me parece importante eh, tratar de conectar eh, ahora son estas distintas formas de respuesta y de hecho la misma pandemia con lo que hemos estado hablando sobre este proceso en el cual eh, nos hemos movido hacia un espacio de, de emociones en el cual la población eh, empieza a hacerle caso a líderes populistas como los que estaban Mencionando, eh, decíamos, no es una coincidencia. A partir de la crisis de 2008-2009, eh, empieza un rechazo a lo que habíamos vivido durante prácticamente todo el siglo XX, y la gente empieza a suponer que las cosas deberían ser distintas y que hay que empezar a tomar decisiones más emocionales, más emotivas y esto incluye, decíamos, votar por los líderes populistas. Según el análisis que hemos hecho en, en este podcast durante un tiempo, eh, estos ciclos tardan un rato en terminar y, y mi mejor estimación era que podríamos esperar hacia el 2033, 2038, que terminara este proceso de eh, emociones y volviéramos a entrar en un periodo más racional en el cual las cosas otra vez funcionen eh, pues como lo conocimos entre 1968 y 2008 hay quien dice bueno a lo mejor el coronavirus nos ayuda a que esto eh, ocurra más rápido la verdad no lo sé y, y no estoy seguro porque va a depender mucho de cómo termine el proceso eh, no dudo que en las economías eh, que corresponden a democracias liberales tengamos eh, situaciones económicas difíciles eh, pero en donde se tienen gobiernos populistas, esta situación puede ser todavía peor. Es difícil saber si con base en esa situación económica grave que vivirán los países gobernados por populistas, la gente empezará a pensar de manera más racional o si su respuesta estará todavía bajo la lógica de la emoción. Si fuera este segundo camino, entonces lo que podríamos observar eh, hacia fines de este año eh, sería una dificultad grande para controlar el funcionamiento de las sociedades eh, deberíamos estar viendo mm, personas muy enojadas en muchas partes del mundo que están tratando de analizar el mundo entre buenos y malos, en donde ellos evidentemente serán los buenos y los malos son todos los demás, eh, y por lo tanto van a responder muy rápidamente y de forma radical a líderes populistas. Eh, esto entonces significaría no solo que el coronavirus no va a, a corregir el periodo emotivo, sino que lo va a potenciar y a partir de 2021 tendríamos situaciones turbulentas socialmente. La otra alternativa que sería la que pues, todos quisiéramos, pero no, no sé de dónde la podemos eh, agarrar, es que eh, efectivamente la gente se diera cuenta que los líderes populistas son peores para resolver problemas de, de cómo son los eh, gobiernos de democracias liberales y entonces empezáramos a movernos de regreso. Eh, lo que ocurre es que no puedo saber cuál de los dos va a, a funcionar. Yo me inclino a pensar que eh, la emotividad va a ganar, pero en el fondo de mi corazón evidentemente preferiría yo lo contrario. El asunto es que no veo por qué. Es decir, eh, imagine usted a los estadounidenses votantes del señor Trump que empiecen a observar que la economía no funciona, viene la elección y el señor Trump les insista que la economía no está funcionando porque los demócratas han impedido la recuperación y han sido ellos los que implantaron una eh, cuarentena que no era necesaria. Eh, ¿A quién le van a creer? yo creo que van a seguir pensando que Trump es el guía que necesitan, eh, de hecho si usted ve las encuestas hay un porcentaje importante de estadounidenses que cree que Trump está manejando bien la situación, más de la mitad, eh, a pesar de que toda la evidencia indica lo contrario pero otra vez los seres humanos eso de pensar no se les da, eh, somos animales emocionales eh, aquí en México me parece que el, el señor López Obrador tiene la situación un poco más complicada porque su exposición diaria a través de la mañanera lo ha ido desgastando y además llegamos en una situación económica muy vulnerable. No ocurrió como Trump, que llevaba tres años de una economía exitosa y de pronto se le cae. No, el señor López Obrador llevaba un año de, de, de caída y ahora es peor. Entonces a lo mejor para el señor López Obrador esto puede ser peor, pero esto no significaría al menos no necesariamente que pudiéramos transitar a una forma de gobierno más racional sino probablemente nos moviéramos a una situación más desordenada, regreso al tema de la turbulencia si eh, el señor López Obrador en quien 80% de los mexicanos depositó su confianza en febrero de 2019 resulta ser un líder inútil, como todo eh, apunta, la gente va a moverse a decir pues entonces nada funciona y resolvámoslo a golpes. Eh, ya lo hicimos en dos ocasiones antes, la segunda década del siglo XIX la segunda década del siglo XX. Eh, en ambos casos después se pudo construir algo, pero, pero fueron 10 años de conflicto. Más o menos eh, algo así podríamos tener enfrente eh, alrededor del fracaso del, del gobierno mexicano. De manera pues que para aquellos que no quieren a, a López Obrador y, y se ponen felices de que le va mal, eh, revisen sus creencias. Eh, que le vaya mal al señor no significa que les va a ir bien a ustedes. Puede significar que el asunto sea inmanejable. Otra vez estamos terminando esta emisión de fuera de la caja en tono negativo. No es mi intención, pero es eh, lo que hay. Y de eso es de lo que platicamos. Yo espero que en, en, en un par de semanas más, eh, que ya estemos viendo una mejor situación en Europa, eh, pueda yo tener un, una lógica más optimista. De momento, eh, lo que tengo es lo que acabamos de platicar. Eh, La pandemia es un problema va a causar una situación económica difícil en todas partes del mundo y la forma de resolver esa situación económica va a guiarnos por los próximos 10 años. Eh, no soy muy optimista por la existencia de estos gobiernos autoritarios que no creo que se corrijan alrededor de lo que estamos viendo hoy. Pero usted no pierda la fe vamos a guardar ahí en el fondo del corazón este pedacito optimista y a ver si en dos semanas tengo con qué, con qué documentarlo. De momento le agradezco mucho que me escuche y le recuerdo, me encuentra muy fácil Macario MX en Twitter, @macario_mx correo electrónico Macario, @macario .mx, página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó fuera de la caja con Macario Esquetino.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.